0: Cuando pasaron 33 minutos de las once de la noche, nadie puede negarnos que hoy vamos a estar... Charlando de un tema de absoluta actualidad no solamente por la coyuntura que nos toca, sino por eh, noticias eh, que llegan eh, de estos días recientes en esta columna que como todos los lunes nos comparte y nos hace disfrutar nuestro columnista estrella Pablo Marqueti con su puro verso Muy buenas noches, Pablo, ¿cómo andás? Buenas noches, Signa, ¿qué tal? Buenas noches, Maru eh, Sí, se viene de la actualidad el asunto porque hubo una noticia eh, esta semana que tiene que ver con el cambio de nombre de una agrupación tanguera ya que tiene 20 años con una gran trayectoria, un gran reconocimiento eh, con una, de los grandes grupos de guitarra que supo crear además un estilo un estilo en torno a una temática en particular que me parece recurrente en el tango de hoy y que tiene una gran historia eh, en la historia del tango. ¿no? Estoy hablando de 34 Puñaladas que cambió su nombre a Bombay, Buenos Aires. Eh, pero vamos a hablar en un ratito de eso Porque el tema hoy que nos convoca Es la desolación Tirado por la vida Derrante de bohemio Estoy Buenos
1: Aires Anclado en París Cubierto de males
0: Bandeado de apremios Te escribo desde El este lejano país
1: Contemplo la nieve Que cae blandamente Desde mi ventana Que da el boulevard Las luces rojizas Con tono muriente Parecen pupilas De extraño mirar
0: bueno, escuchamos a Rubén Rada cantando Anclado en París, música, tango del año 1931, música de Guillermo Barbieri y letra de Enrique cadícamo La desolación, a ver, eh, para que entendamos de qué estamos hablando, desolar, dice, eh, porque en desolación aparece a, acción de desolar, bueno, eh, desolar de para la Real Academia Española, asolar las, las, las opciones que tiene. Eh, causar a alguien una aflicción extrema Afligirse, angustiarse con extremo. ¿no? Eh, estamos hablando de un estado Que eh, cuando lo vemos escrito Cuando lo vemos transformado En acción poética o de canción eh, Pensamos que es tal vez el último recurso Que tuvo el autor Previo a caer en, una, en un estado De depresión profunda e inclusive coquetear con la idea del suicidio, ¿no? como veremos que aparece mencionado en, en, en los distintos tangos que hablan de desolación. La desolación, desolación que además es una palabra que, eh, digamos, en el tango contemporáneo Agustín Guerrero compuso una obra que se llama Desolación, pero también tenemos que decir que la poeta Gabriela Mistral, premio Nobel de, letra, de Literatura, tiene un libro llamado Desolación, una, una eh, digamos, un, un estado que aparece permanentemente en el arte y en la, en la literatura y aparece muchísimo en el tango. Me quise centrar en algunos ejemplos que tienen que ver con los grandes poetas algunos de los grandes poetas del tango como en este caso eh, Enrique Cadicamo y la desolación de estar lejos de Buenos Aires y arrancamos por ahí porque tiene que ver justamente con este tipo de desolación con esta distancia y tener presente a Buenos Aires y Marcar una distancia de Buenos Aires, el tango que nos convoca hoy. Pero sigamos, sigamos hablando de desolación.
1: No doy un paso más, alma triste que hay en mí. Me siento destrozado, murámonos aquí. ¿Para que seguir así, padeciendo a los aquí? si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir. La gente me engañó desde el día en que nací, las hembras me han burlado, la vieja la perdí, no vez que estoy en llantas y bandió por ser un gil. Cacha el bufo soy chao, vamos a dormir. Tres esperanzas tuve mi vida, Dos eran blancas y una punta, una mi madre vieja y vencida, otra la gente espía, otra un amor, tres esperanzas toda en mi vida, dos me engañaron y.
0: Bueno, escuchamos Tres Esperanzas, está con de Enrique Santos Discépolo, Música y Letra, eh, 1933, la, en la voz de Ada Falcón con la orquesta de Francisco Canaro. Bueno, acá es explícito en cuanto a la posibilidad. <risa> sí. o sea, Cachá el buzboso y chau, vamos a dormir, ¿no es cierto? Dicépolo, bueno, digamos, es el gran poeta de la desolación, de la desesperanza en, en, en el ser humano, en la humanidad toda. Eh pero hay una cosa muy muy explícita en marcar justamente esa, esa desesperanza, a pesar de que aparecen imágenes como esta, ¿no? Cachá el bufoso y chavo vamos a dormir, porque veremos que hay permanentemente imágenes que repiten, o sea, no solo se trata de nombrar la desolación eh, en carne viva ese estado, sino imágenes como veíamos anteriormente en el enclave en París, esa nieve que cae lentamente, ¿no? Y... Y aquí este este cachar bufoso, chau, vamos a ver, o murámonos aquí, ¿no? Curiosa eh, conjugación del verbo morir. Sigamos, sigamos con la desolación.
1: de llorar en esta tarde gris En su rapiquetear la lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa nunca vida, nunca te veré Mis ojos al cerrarte ven igual que ayer Semblando al implorar de nuevo mi querer y hoy es tu voz que vuelve a mí, en esta tarde gris, ven, triste madrugía, que en esta soledad Escuchamos
0: en esta Tarde de Gris, tango del año 1941, música de Mariano Mores, letra de José María Contursi, versión de la cantante española Martirio, junto al pianista Chano Domínguez. Eh, bueno, acá... Aparece la desolación, una vez más, así como estaba la nieve en, en Anclado en París, aquí la tarde es gris, no podía ser de otra manera. En una tarde hay, una, hay un, eh, una meteorología que acompaña, evidentemente, el sentir de la persona que canta en una tarde que no podía ser de otra manera que, que gris, ¿no es cierto? Eh, la lluvia habla de ti y qué ganas de llorar, la lluvia, el llanto, se mezcla la lo que ocurre con el clima, con lo que ocurre con el clima interior de esta persona en estado de desolación. Eh, Cadícamo, eh, disépolo, José María Contursi, sigamos entonces con este repaso de la desolación. Nos habían suicidado, los errores del pasado corazón, y latías
1: rama seca, como late en la muñeca mi reloj, y gritábamos unidos, lo terrible del olvido sin razón, con la muda voz del yeso, sin la gracia de otro beso, ni la suerte de otro error. Ya anduvimos sin auroras suicidados, pero ahora por milagro regresó y otra vez
0: corazón te han herido. Se suma un mero expósito a la lista de estos grandes poetas que le cantan a la desolación. Eh, insisto, son muchísimos los ejemplos e Incluso estos autores recurren una y otra vez Al a tema de la desolación O al estado de desolación eh, En sus canciones Me llama particularmente la, la atención En este tango del año 1946 Que como dije tiene letra homero expósito Y música de Armando Pont Pontier eh, Creo que es la primera vez que se hace explícita una una lectura surrealista, como la que tenía eh, Homero Expósito, y, y de alguna manera las mete, las mete en el tango, ¿no? Eh, primero, el hecho de cantarle al corazón, a quien le está cantando, o sea, le habla al corazón de manera literal, esto ya lo hemos hablado alguna vez aquí en Puro Verso, eh, y la idea de que los errores nos habían suicidado, claro, los errores propios, entonces en ese sentido nos puede suicidar, pero ¿cómo una tercera persona nos puede suicidar, quién nos puede suicidar, o sea este, este juego me parece que um, mucho tiene que ver con este, con este tipo de imágenes eh, propias del surrealismo con las que como el expósito tuvo eh, un bueno, tuvo conocimiento y evidentemente quiso quiso ponerlo en el en el tango como el en late la, en la y la tía es rama seca, como late en la muñeca mi reloj. Uno me puede dejar pensar también en esa idea de, de Salvador Dalí, de, los, de, de, de las, las mutaciones que puede tener un, un reloj y, por ende, el tiempo, evidentemente. Eh, pero bueno, este es un caso de desolación, según Homero Expósito. Sigamos, sigamos.
1: de que amanezca antes
0: de que lloremos. Bueno, escuchamos dice el tango del año 1951, música de Aníbal Troilo, letra de Homero Mansi, en la voz de Tania, eh, justamente la, la viuda de Enrique Santos en Este tango eh, dedicado a Enrique Santos Discépolo que escribió Mansi, y... Mmm, y diría que es el tango más dizepoliano que hizo Mansi, ¿no? donde aparece eh, justamente un homenaje no solo tiene que ver a la figura, sino a una poética. Eh, el alma, el alba, el alba no perdona, ni tiene corazón, ¿no? Este tipo de imágenes muy dizepolianas, sí, sí, sí. que tiene sí. que ver justamente con la desolación. Siendo Mansi me parece que eh, no, no, no es quien más le cantó a, a la, o, que, o que tienen más tangos que tenga que ver respecto de otros autores que vimos eh, que tenga que ver con la desolación pero aquí me parece que hay un, un claro homenaje en ese sentido a, a Dicepolin sigamos con la desolación
1: mi corazón tu ronca maldición maleva tu lágrima de error me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé no me digas tener razón la vida es una herida absurda
0: escuchamos aquí la última curva, otro tango clásico clásico además en el tema si hablamos de tango de desolación La Última cuerda sin duda es uno de ellos eh, 1956 música de Aníbal Troilo letra de Cátulo Castillo completando ¿no? La, a algunos de los, bueno, de los grandes poetas del tango cantándole a, a este tema eh, y en el caso de Cátulo bueno, ya creando esa, esa figura ¿no? mítica de, de no ves que vengo de un país que está olvidado siempre creando una nación de la desolación y haciendo una identidad nacional. Eh, lo, creo que lo decía, su, su idea de país tenía que ver con, con un país, eh, con una nación propia de un sentimiento eh, que tiene que ver con la desolación, pero claro, fuera fácilmente trasladable a una idea de nación y asociarlo con esto. ¿No? Eh, Insisto, son muchos los ejemplos que podemos encontrar de, de desolación en el tango eh, y también en el tango contemporáneo. No solo en la historia del tango, sino también en el tango contemporáneo. Creo yo que hay dos vertientes aquí. Eh, en donde confluye, digamos, la, la lírica contemporánea, de por qué se vuelve de este modo la lírica contemporánea. Y ya podríamos hablar, inclusive, de una... De una de toda una corriente al respecto, ¿no?, de agrupaciones eh, que, que enfocan eh, este tipo de... o que tienen este tipo de temática o que enfocan, digamos, su, su, su cuestión compositiva hacia este lugar. Eh, creo yo que una... o sea, hay dos vertientes, decía, una tiene que ver con la historia del tango. Es evidente, esto es parte de la historia del tango, es parte de la esencia de la historia del tango o de buena parte de la historia del tango. Y por otro, creo yo, forma parte también de una eh, confluencia rockera, o de una variante del rock, eh, que yo encuentro, y esto lo hemos hablado ya, pero lo encuentro claramente en dos ejemplos. Uno es el disco Espiritango, de, de Los Visitantes, y otro creo que una noche que, que marcó a, la, a, la, a lo que sería la escena posterior del tango canción o, o esta o esta vertiente de desolación, de que que creo yo fue la, la primera visita de Nick Cave a Buenos Aires cuando toca como telonero la, la banda Reincidentes, que entonces era la banda Reincidentes y que después iba a ser la pequeña orquesta Reincidentes que al mismo que una sintonía similar a, a lo que hizo Los Visitantes en Espiritango, eh, iba a adoptar, no una forma tanguera, pero sí de, de cabaret alemán, vinculado al universo del tango, y que eso iba a dar eh, posteriormente bandas como de Mil Hijos, eh, como Acorazado Potemkin, que no casualmente tienen como invitado permanente, por ejemplo, Alejandro Gullot. Alejandro bullot eh, cantor de... 34 Puñaladas, o de Bombay, Buenos Aires. La noticia, la noticia de esta semana, y que tiene que ver con, con el tango contemporáneo, y que tiene que ver con la canción del tango contemporáneo, eh, indica que la banda 34 Puñaladas, después de 20 años de trayectoria, de, de un gran reconocimiento eh, por parte tanto de, de público como de crítica, premios recibidos, muchas giras por el mundo, decidieron cambiar su nombre, 34 Puñaladas, por Bombay, Buenos Aires. Así se llama ahora 34 Puñaladas, Bombay, Buenos Aires. Eh, en lo personal, me gustaría aclarar que no creo que el poema de Van Díez, amablemente, donde se habla de las 34 Puñaladas, sea una apología sea una apología de un femicidio, por más que habla de un femicidio. Me parece que restringir a uh, un poema que para mí está muy bien construido, hay una muy buena construcción, entre otras cosas, primero porque es un, un soneto muy riguroso, un soneto narrativo, un soneto que la gran virtud que tiene es no emitir, juicio moral alguno sobre el hecho que está relatando si pensáramos que todo relato de un hecho violento como puede ser un femicidio una violación deberíamos eh, eh, concluir que por ejemplo la escena de la violación en la película la patota ¿no? en la remake que hizo de la película de daniel tiner que hizo santiago mitre donde la interpreta a la mujer violada dolores fonsi y bueno, tendremos que decir que eso también es una apología de la violación. Estamos hablando de Dolores Fonsi, de, una, de las referentes, de las actrices referentes del de, de movimiento feminista y lo que fue eh, el movimiento por la legalización del aborto. Me parece que sería muy, eh, muy corto restringir eh, a, o, o, o hablar de apología cada vez que se habla de un determinado tema o que se, el arte describe un, un determinado tema. Más bien deberíamos preguntarnos por qué nos pareció, o a la sociedad le pareció gracioso, o, o que, que tenía una cosa medio de complicidad lo que sucedía inamablemente. Pero no creo que el texto sea parte de esa, de esa cuestión. Con lo cual, en ese sentido, no no veo que, que 34 puñaladas estuviera haciendo una apología del femicidio. Dicho eso, dicho esto me parece una gran noticia también el cambio de nombre. Me parece que está bien... Porque, porque lo sintieron de ese modo, porque era inevitable, digo, me he pasado de entrevistarlos, y me parecía inevitable preguntar por eso, dado el momento que estamos viviendo y cómo se resignifica algo así, ¿no es cierto? Eh, y, y creo que en ese sentido, también fue para ellos sacarse una mochila de encima, eh, porque... Uno piensa en 34 puñaladas, hoy, o lo que era 34 puñaladas, hoy, eh, Bombay-Buenos Aires. ¿Y por, qué le tengo, ¿Y por qué tengo que preguntarle permanentemente por eso si, si el grupo no tiene absolutamente nada que ver con, con esa cuestión? Bueno, acá regaba con un, con un nombre, me parece también una, una, una osadía cambiar un nombre que funciona, que estaba eh, muy instalado, ¿sí? Eh, en el Gardel, o sea, muy muy instalado, hicieron giras por todos lados. Me parece también osado en ese sentido, sí, que se aprovecha una situación que, que permite eh, que permite que el cambio de nombre sea bien recibido. Sí, está bien, pero hay que cambiar un nombre que funciona. No, me parece eh, un, en ese sentido muy destacable lo que hicieron. Eh, pero quiero volver al tema de la desolación. Porque creo yo que eh, 34 puñaladas es parte de esa escena que, que toma a la desolación como eje. Y me parece que además Bombay, y Buenos Aires, es una síntesis perfecta de esa desolación. Eh, porque se trata de un tango que, que utiliza esa poética, pero con muy pocos elementos. Tiene una letra muy corta y es un tango bastante largo. Yo... Lo equipararía a lo que es el cuadro de tapa de Bombay Buenos Aires que hizo Juan Lorenzo. Eh, un cuadro que tiene mucho de nueva figuración mucho que no que es figurativo pero eh, con, con claras muestras de lo que fue el informalismo con, con un anclaje con la nueva figuración eh, insisto de los años 60 hasta tiene una cruz a Lon Antoni Tapies o sea logra una síntesis de esa desolación eh, donde no aparece el anecdotario a lo disépolos sino que aparece solamente en las imágenes y eso es contundente para hablar, eh, para transmitir esta idea de desolación. Creo que con el cambio de nombre, eh, 34 puñaladas, o deja atrás con 34 puñaladas el grupo, su, su último resquicio, su última molécula punk, y se adentra eh, definitivamente en las aguas del dark de la desolación. Así que escuchemos este tango de 34 Puñaladas con música de mus, letra de Augusto Macri y eh, ex integrante del grupo y Alejandro Gullot y música de Augusto Macri.
1: ¡Gracias! Bombay Buenos Aires, de Augusto Macri y Alejandro Bullot por 34 puñaladas. O... Oh. Ahora es Bombay Buenos Aires. Ah, 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 todavía, ah, muy bien, ah, ahora sí. Con toda la
0: actualidad, ah, muchas gracias, Pablo, impecable. ¿eh? Como siempre, la columna gracias. redondita, y, y además, eh, la mejor excusa para hablar de un tema también que, eh, que está en boca de todos los tangueros que nos ocupamos de la, de la, del tango de hoy, digamos. ¿no? Absolutamente. 2009 es el disco de Bombay Buenos Aires, donde está justamente el tango Bombay Buenos Aires.